0: Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. Cumanızı tebrik ediyorum. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun inşallah. Sohbetimizle teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervahı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve şehitlerimizin ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın ve milletimizin muhafazasına her türlü musibet ve iptiladan kurtulup selamet ve afiyete vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerif'e üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alamin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, bugünkü sohbetimizde inşallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin tevazuunu ve şefkatini ele almaya çalışacağız. Bu noktada Efendimizin hayatından bazı örneklerle tevazunun nasıl olması gerektiğini, hayatımıza nasıl aksettirmemiz gerektiğini öğreneceğiz. Büyüklük herkese göre değişen bir vasıftır, kavramdır. Tabii kimine göre büyük adam, büyük işler yapan kimsedir. Savaşlar kazanan, ülkeler fetheden, çok kazanan, yeni yeni buluşlar olan kimsedir. Böyle birinin büyüklüğünü koruyabilmesi için ağır oturması, ağırbaşlı olması, kendini ağırdan satması gerekir. Basit kimselerden, basit davranışlardan uzak durması böyle bir insanın şarttır. Diyelim odanın bir yerinde bir çer görse, hemen hizmetçiyi, o yoksa hanımını çağırmalı. Üstelik ihmalkarlığını yakalamışken onu bir de güzel azarlamalı. Ama asla eline süpürgeyi almamalıdır. Yani büyük adam, Böyle algılanır. Çarşı işlerini bizzat görmek, haydi gördü diyelim, aldıklarını bizzat taşımak gibi hafifliklere kalkmamalıdır. Bu davranışlar onun itibarını sarsmış olur. Ağırlığını kaybetmesine yol açar. İşte bizim değer ölçülerimiz genelde böyledir. Böyle değerlendiririz. Büyük adamın kendi işini bizzat yapmasını, bizzat kendisini görmesini Basit ve önemsiz işlerle uğraşmasını asla kabul edemeyiz. Bizim büyüklük anlayışımız böyledir. Halbuki acaba bu yaptığımız şey doğru mudur, değil midir? Bunu iyi düşünmemiz gerekiyor. Gerçekten büyük adam bu şekilde mi davranmalıdır? Bunu anlamak için geriye dönüp bizim yegane modelimiz olan Üsve-i Hasene olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun hayatına, onun uygulamalarına bakmamız gerekecektir. Mevlamızın aşığı, gönüllerimizin ışığı olan sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz, bırakınız bir söküğü dikmeyi, elbisesindeki yırtığı bile mübarek elleriyle yamardı muhterem kardeşlerim. Zaman zaman süpürgeyi alır, odasını temizlerdi. Keçilerini o gül kokulu elleriyle sağardı. Sabahleyin hanımlarına uğrar, siparişlerini öğrenir, çarşıya çıkarak, evinin ihtiyaçlarını bizzat kendisi temin ederdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hatta bir defasında peygamberler şahı efendimizin en dikkatli ve fakat en yoksul talebelerinden olan Ebu Hureyre radıyallahu an onun elindeki eşyanın taşınmasına yardım etmek istemişti. Ama gönüller sultan efendimiz ona evinin eşyasını herkesin kendisinin taşımasının daha münasip daha uygun olacağını söylemişti. Fakir sahabilerinin evlerine gitmek, hatırlarını sorup onlarla sohbet etmek, yoksul sofralarına bağdaş kurup oturmak ve Allah'ın verdiğini hep birlikte yemek Efendimizin zevk aldığı işlerdendi. Köleler onu arpa ekmeğinden ibaret yemeklerini birlikte yemeye davet ederler, gönüller Sultan Efendimiz de onları hiçbir zaman kırmaz. Evlerine gider, onlarla birlikte yere oturur ve onların ikramlarını kabul ederdi. Mescitte veya bir başka yerde ashabının arasında öylesine kayboluverirdi ki dışarıdan gelen bir kimse, bir yabancı peygamberin kim olduğunu sorup öğrenmek zorunda kalırdı. Fark edilmezdi yani Efendimizin meclisin içerisinde fark edilmediğini anlıyoruz. Kendisine özel bir yer ayırmayı, sahabilerinden daha yüksek bir yerde oturmayı hiç kabul etmezdi. Hatta bir meclise gidince boş bulduğu yere oturuverdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Amcası Hazreti Abbas onun sahabilerin arasında toz toprak içerisinde ziyan olduğunu, kaba ve görgüsüz bazı bedevilerin kendisini rahatsız ettiğini görünce dayanamıyor ve diyor ki bir çardak yaparak Müslümanların dert ve sıkıntıları ile orada gölgede oturarak Efendimizin meşgul olmasını teklif ediyor. Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellem de amcasına şunları söylüyor onun bu teklifine karşı. Cenab-ı Hak ruhumu kabzedene kadar, ruhumu alıncaya kadar onların arasında bulunacağım, ökçeme basmalarına, hırkamı çekiştirmelerine katlanacağım buyuruyor. Efendimiz. Evet muhterem kardeşlerim tabi bu çok büyük bir vasıf, büyük bir davranış, büyük bir haslet, büyük bir anlayış. Gerçekten büyük bir tevazu örneği olmuş oluyor. Tabi laftan anlamayan, insanlara katlanmak, hatır gönül tanımayan kaba ve cahil kimselerin görgüsüzlüğüne göğüs görmek gerçekten çok zor bir şey muhterem kardeşlerim. Ama Fahri Cihan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşamaktan maksadın insanlarla birlikte olmak, onların aralarına karışmak ve onların problemlerine, sıkıntılarına, eziyetlerine katlanmak olduğunu bizlere anlatmış oluyor. Yine bir defasında Müslüman olmakla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi henüz görme bahtiyarlığına erememiş birisi, onun karşısına çıkınca korku ve heyecandan titremeye başlıyor. Çünkü bu zat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yüce huzurunda bulunmanın ne önemli bir hadise ve ne büyük bir şeref olduğunu bütün benliğiyle hissediyordu. O gönüller Kâbesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu zatı rahatlatmak için ona bir söz söylüyor. Tabi bu söz aslında bizim havsalımızın, idrakimizin alamayacağı kadar sade ve sakinleştirici bir söz. Bir o kadar da müessir ve tesir edici bir söz muhterem kardeşlerim. Buyuruyor ki Efendimiz, ''Arkadaş titreme diyor, ben bir kral değilim. Ben Kureyş'ten kuru et yiyen bir kadının oğluyum.'' diyor. Ve böylece onun rahatlamasına yardımcı oluyor. Bizim aşıklarımızın ona duydukları derin muhabbeti içli mısralarla dile getirdiği gibi sahabinin biri de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beslediği üstün saygıyı, büyük saygıyı, hürmeti Efendimiz en hayırlımız ve en hayırlımızın oğlu gibi ifadelerle belirtmek istiyor. Böyle ifade etmek istiyor. Fahrican Efendimiz de kendine böyle hitap edilmesinden rahatsızlık duyuyor. Ve Müslümanları şöyle ikaz ediyor. İnsanlar Allah'tan korkunuz, şeytana uymayınız. Ben yalnız Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kuluyum. Cenab-ı Hak beni elçilikle şereflendirdi. Risaletle şereflendirdi. Beni bundan da öte bir ifadeyle anmanızı istemem. Yani bana söyleyecekseniz Allah'ın elçisi diye hitap edin. Bu şekilde benimle konuşun. Bana böyle hitap edin buyuruyor. Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda titizlik göstermesinin önemli bir sebebi vardı. Hristiyanların Hazreti İsa'ya aşırı muhabbet göstermelerinin doğurduğu korkunç durum gözler önündeydi. Bu sebeple o kendisine normalin üstünde bir mevki verilmesinden endişeleniyordu, kaygılanıyordu. Tevazu alametlerinden biri de her seviyedeki insanın çekinmeden Efendimiz'e yaklaşmasına, dert ve sıkıntılarını rahatlıkla anlatmasına müsait bir tabiatta bulunmaktır muhterem kardeşlerim. Bunun tabii sonucu da yardım ve ihtimam bekleyenlerin problemlerine imkan ölçüsünde çözüm bulmaya çalışmaktır. Sevgili Efendimiz'in hayatında da bunun çok çeşitli örnekleri vardır. Yani insanların rahatça ona ulaştığı, problemlerini söylediği büyük bir şahsiyet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela Medine'de zihni bakımdan özürlü olan bir hanım vardı. Bir gün Servir Kainat Efendimizin yanına geldi ve ona seninle görülecek bir işim var diyerek elinden tuttu ve onu sokağa çıkardı. Bir köşede de Efendimiz'e sıkıntısını anlattı. Resul-i Kibriya da onu sabırla dinledikten sonra Kendisinin istediğini, ondan istediği şeyi yerine getirdi muhterem kardeşlerim. Tabi Efendimizin en önemli özelliği birileri ondan bir şey talep ettiğinde onu reddetmemek ve onun problemini çözmek muhterem kardeşlerim. Öyle önemli zamanlar vardır ki insan ne kadar mütevazi olursa olsun bu ender vakitlerde özellikle de hasımlarına karşı Elindeki mükemmel imkanları sergilemekten haz duyar ve ona karşı o imkanları mutlaka değerlendirir, kullanır. Mesela muzaffer bir kumandan ordusuyla bir şehre girerken kratının sırtında bütün haşmetiyle görünmek ister. Birçok şeyler pahasına kazandığı zaferin gururunu tatmayı arzular. Bizim hissettiklerimizin tam aksine Bilhassa böyle zamanlarda kainatın Efendisi zaferi kendine nasip eden Cenab-ı Hakk'ın huzurunda başını eğerdi muhterem kardeşlerim. Bir çetin ceviz olan Hayber Kalesi'nde mesela Hayber Kalesi'ni ele geçirip içindeki Yahudileri dize getirdiğinde şehre girerken at ve devenin değil bir merkebin sırtındaydı Efendimiz. Diğer zamanlarda da sık sık merkebe binmekten çekinmezdi Efendimiz. Hatta Ufeir adlı merkebinin sırtına bazen torunlarını, bazen diğer sahabilerini de bindirirdi. Halbuki o isteseydi Arapatlarının en mükemmelini daima alabilirdi. Onun emrine amade olurdu onlarda. Ama o hep mütevazi bir hayat yaşadı. Onun izinden giden ecdadın da benzer davranışlar sergilediğine hep şahit oluyoruz. Birçok tarihi örneğimiz var. Mesela bunlardan bir tanesi Yavuz Sultan Selim Han'ın Mısır Seferi dönüşündeki hali bu hususa güzel bir misaldir. Yavuz Sultan Selim Han büyük zaferlerle dolu Mısır Seferi'nden İstanbul'a döndüğünde gündüz vakti Üsküdar'a ulaşıyor. İstanbul halkının kendisini büyük bir tezahürat ile karşılayacağına dair haber alınca Lala'sı Hasanca'na diyor ki hava kararsın. Herkes evlerine dönsün, sokaklar boşalsın, ben ondan sonra İstanbul'a gireyim. Fanilerin alkışları, iltifatları ve zafer takları nefsimizi gurura sevk ederek amellerimizi boşa çıkarmasın diyor. Burada Yavuz'un büyük bir tevazusunu görüyoruz muhterem kardeşlerim. Dünya saltanatını daima kalbinin dışında taşıyan bu koca hünkâr, Büyük Padişah ömrünün son anlarındayken Lalası Hasanca'nın Hünkârım artık Rabbinizle beraber olma zamanıdır demesi üzerine de hayretle ona bakıyor ve Hasanca'na diyor ki Lala sen bizi şimdiye kadar kiminle beraber sanırdın? Cevabını veriyor. İşte bu büyük zaferler kazanan ve mütevazi sultanlar efendimizin izinden giderek bu büyük tevazu örneklerini gösteriyorlar. Muhterem kardeşlerim, Arapların eyne Sera ve Süreya diye hoş bir deyimleri var. Yerdeki toprak nerede, gökteki Süreya yıldızı nerede anlamındaki bu deyim iki şey arasında mukayese edilemeyecek kadar büyük fark bulunduğunu belirtmek için kullanılır, söylenir. Bu güzel sözün Fahri Kainat Efendimizle bizim aramızdaki ahlak ve şahsiyet mesafesini çok iyi ortaya koyduğunda hiç şüphe yoktur. O müstesna bir insandı. Amenna. Bizim onun gibi olmamız mümkün değildir. Evet bu da doğru. Fakat doğru olan bir şey daha var ki o da resul Ekrem Efendimiz size en güzel örnektir ayeti üzerinde düşünmemiz gerekiyor muhterem kardeşlerim. Bu ayeti kerime bizim görevimizin her hareketimizde ve hayatımızda, hayatımızın her safhasında onu örnek almamız gerektiğini bize gösteriyor. Dolayısıyla onun modeli olarak almayacaksak bu ilahi buyruğun hiçbir manası kalmamış olur. İbrahim Hakkı Yerzurumi Hazretlerinin Fahri Alem Efendimizin ahlakını vasfettiği Kerem Kanı diye redifli bir natı şerifi vardır. Oradan Resulü Kibriya'nın Tevazuna dair de bazı beyitleri var. Onu da sizlerle paylaşalım. Hakkın mahlukuna rıfku tevazu eyleyip lillah, Ederdi cümle halka lütfu ihsan ol keremkanı. Hayav-ı hilimle mevsufidi hem lütfi hürmetle, Gelip yalvaranı koymazdı giryan ol keremkanı. Yamalıklar dikip esvabına nalin giyip dahi, Varıp her hastaya eylerdi derman, ol keremkânı. Hem ehli beytinin hizmetlerin bizzat ederdi hoş, Kamu müşkilleri eylerdi asan, ol keremkânı. Binerdi geh deve, geh at ve geh katır, Gehi merkep, yalın ayak yürürdü kah, O sultan, ol keremkânı. Gel ey hakkı, unut halkı, Habibi Hak'tan al hulku ki Hak'tan hüsnü hulk kalmıştı Meccan ol Kerem Kâhân'ın. Muhterem kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir şefkat pınarıydı. Fahri kainat Efendimiz'in cihanı kucaklayan gönlünde şefkat pınarları taşardı. Sadece insanlara değil bütün yaratılmışlara e, sevgiyle bakardı onların sıkıntıya düşmesini, üzülmesini, acı çekmesini hiç mi hiç istemezdi. Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi müminlere çok düşkün olduğu için, yani ruhama'u beynehum, onların sıkıntıya uğramasına hiç de Efendimiz. Bir gün namaza durmuştu. Onun arkasında namaz kılmaktan derin haz duyan sahabileri saf bağlayıp o büyük imama, Efendimiz'e uymuşlardı. Cemaatin kimi erkek kimi hanımdı. O gün Efendimiz uzun sureler okuyarak Mevlası'nın yüce huzurunda rahat ve ferah bir namaz kıldırmak istiyordu. İçinden öyle geçmişti. Derken namaz başladı. Efendimiz derin bir vecd içindeydi. Bu derin sessizliği bir çocuğun feryadı bozdu. Uzun bir ibadet düşleyen, hayal eden Efendimiz namazı kısa kesti. Sahabiler... Namazın niçin bu kadar kısa kıldırdığını merak edip sordular. Şefkat Pınarı Efendimiz'in gül dudaklarından şu rahmetnamelere çaldı. Cemaatin arasında bulunan annenin yavrucağın ağlamasından duyacağı acıyı hissettim, elemi hissettim. Bu sebeple namazı çabucak bitirdim buyuruyor. Tabi bu büyük bir incelik muhterem kardeşim, büyük bir duyarlılık, büyük bir gönül hassasiyeti. Namaz kıldıracak olanlara verdiği şu talimat bu asil düşüncenin de herkes tarafından benimsenmesi gerektiğini öğütlüyor. Buyuruyor ki Efendimiz bazılarınız insanları namazdan soğutuyor. İmam olup öne geçen kimse namazı kısa kıldırsın. Çünkü cemaatin arasında zayıflar var, yaşlılar var, işi gücü olanlar var. Yalnız başına kıldırdığınızda istediğiniz kadar uzatın buyuruyor. Dolayısıyla cemaatini imamın gözetlemesi gerekiyor kardeşlerim. Sahabilerden birisi cahiliye devrinde ölmüş olan putperest babasını düşünüyor. Onun ahiretteki yerini merak ediyordu. Acaba cennete mi gitmişti yoksa cehennemde mi diye bunu düşünüyordu. Efendimiz'e gelerek Ya Resulallah benim babam nerede diye sordu. Resul-i Ekrem de cehennemde diye cevap verdi. Tabii sahabi buna çok üzüldü. Babasının cennette olmasını istiyordu. Onun bu kadar çok üzülmesine kainatın efendisi Efendimiz dayanamadı. Arkasını dönüp gitmekte olan sahabiyi hemen yanına çağırdı. Onu teselli etmek için benim babam da senin baban da cehennemdedir buyurdu. Burası önemli. Bir kişinin üzüldüğünü gördüğünde onu kendi haline terk etmemek. Hemen onu telafi etmek için bir yol bulmak, bir yöntem bulmak hakikaten bugün Müslümanlar için lüzumlu olan çok önemli bir vasıf muhterem kardeşlerim. Tabii hepimiz biliyoruz ki Habibullah Efendimizin babası ve annesi İslamiyet'ten önce vefat ettiler. Bu sebeple onların cennete mi yoksa cehenneme mi gittikleri konusu ulema tarafından çok tartışılmış. Ve bu problemi çözmek için de bir hayli eserler kalem alınmıştır. Ama özetle söylemek gerekirse cahiliye devrinde ölenler genellikle putperest oldukları için evet cehennemlik sayılırlar ama Efendimiz'in anne ve babası İbrahim Peygamber'in dinine göre yaşadıkları için yani Hanif dine göre yaşadıkları için ve putperest olmadıkları için aynı muameleye tabi tutulmazlar. Fakat Peygamber Efendimiz genel kaideye uyarak bir de çok üzüldüğünü gördüğü için bu sahabiyi teselli edeceğini düşünerek ne yapıyor? Böyle söylüyor. Benim babam da, annem de cehennemdedir diyerek onu teselli ediyor. Bir insanın kederine, böylesine üzülmek, onun gözyaşına ortak olmak ve ıstırabını hafifletmek maksadıyla kendi öz babasının acınacak halinden söz etmek tabii ne büyük feragat, ne asil bir fedakarlık ve ne engin bir şefkattir muhterem kardeşlerim. İslamiyet'ten önce köleler adam yerine konmazdı. Efendileri onları döver, söver, bir yerlerini kırıp sakatlar. Fakat biri kalkıp da bu zalimlere yapma etme diyemezdi. Çünkü kölenin hiçbir değeri yoktu. İslam nurunun cihanı aydınlattığı günlerdeydi. Ashab-ı kiramdan Ebu Mesud el-Bedri bir gün Kölesini kamçıyla dövüyordu. Bu sırada gerilerden birinin kendisine seslendiğini duydu. Gözünü öfke bürümüştü. Dönüp bakmadı. İyice yaklaşsın sesin sahibi öyle diyordu. Ebu Mesud şunu iyi bil ki senin bu köle üzerindeki kudretinden Allah'ın senin üzerindeki kudreti daha büyüktür buyurmuştu. Bir gerçeğin böylesine çarpıcı bir tarzda söylenmesi Ebu Mesud'u ürpertti. Kendisine hitap edenin Resul-i Ekrem olduğunu gördü. Elindeki kamçı yere düştü. İlahi gazaptan kurtulmak arzusuyla da bu köleyi Allah rızası için azat ettim deyince Resulullah Efendimiz eğer böyle yapmasaydın seni cehennem ateşi yakardı buyurdu. Tabii o günden sonra köleler daha rahat nefes aldılar. Onları haksız yere döven efendileri hayli zararlı çıktılar. Artık köleye atılacak bir tokadın bedeli onu hürriyetine kavuşturmaktı. O yüzden köleler Efendimiz'in bu cümlelerinden sonra rahat bir nefes aldılar. Yine alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin engin şefkatinden hayvanlar da hisselerini alıyordu. Bir gün Efendimiz yüzüne damga vurulmuş bir eşek gördü. Yüze çok önem veren Varlıkların şahsiyetini temsil eden bu organa tokat atılmasını bile yasaklayan Fahri Cihan Efendimiz eşeğin yüzüne damga vurulmasına çok üzüldü. Güzeller güzeli yüzü öfkeyle dalgalandı. Pek az kullandığı lanet sözünü bir de o zamanda kullandı. Yani Efendimiz rahmet peygamberiydi lanet sözünü çok az kullanırdı biri de buydu. Bu hayvanı yüzünden dağlayana Allah lanet etsin diye beddua etti Efendimiz. Yine bir gün bir seyahatte çıkmıştı. Yanındaki sahabileri abdest bozmak için uzaklaşınca Efendimiz bu sırada sahabiler küçük bir kaya kuşu gördüler orada. Yanında yavrusu vardı. Ana kuş uçup gidince yavruları alıp sahabiler saklıyorlar. Kuş geri dönüp de yavrularını göremeyince Feryadeler gibi acıklı sesler çıkarmaya ve sahabilerin üzerinde dönüp durmaya başlıyorlar. İşte bu sırada Rahmet Güneş Efendimiz de geliyor. Kuşun feryadı figanını görünce durumu anlıyor ve kuşcağızın yavrularını alıp onu kim tedirgin ettiyse onları hemen yerine koysun buyuruyor Efendimiz. Onun şefkat pınarında yıkanmayan hiçbir varlık yoktu. Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz bütün yaratılmışların mutlu olmasını, huzur içinde yaşamasını isterdi. Onun hayatını ve insanlarla olan münasebetini işte böylesine narin bir şefkat yumağı çevrelemişti. Bunun içindir ki kainatın efendisi ümmetini bir vücudun muhtelif organları gibi görmüş, onların birbirlerini sevmelerini, birbirlerinin ızdırabını duymalarını istemişti. Müslümanları birbirine kenetleyen binalar gibi olmaya davet etmişti. Kennehum bu mersus. Engin merhametinden bazı örnekler sunduğumuz Fahriye Hanefi Efendimizin şefkat yumağı ile kuşatılmayı hayal eden bizim gibi nice Asiler var. Sırtındaki günah yükü, belini iki büküm etmiş olan mahcubiyetin verdiği eziklik duygusuyla dili damağına yapışmış sayısız, günahkar şefaat kapısında Efendimizin beklemektedir. Bu perişan halimizi Sultan-ı Enbiya'ya arzı tercüman olan şairlerimizden iki hanımefendinin duygulu mısralarını terennüm ederek biz de ondan merhamet ve şefaat dilenelim inşallah. 1847'de Allah'ın rahmetine kavuşan Leyla Hanım, İsyan hastalığına yakalanan kimselerin derdine Resulullah Efendimizin deva olduğunu, cennete gideceklere onun kılavuzluk ettiğini belirtiyor ve diyor ki, sana aşık olanlar ayağının tozuna secde ederler. Çünkü sen bütün mümmete doğru yolu gösteren kimsesin diyor. Leyla Hanım natının devamında kainat yaratılmadan önce Efendimizin var olduğunu, Cenab-ı Hakk'a böylesine yakın olduğu için de bütün günahkarların kendisinden şefaat beklediğini şöyle dile getiriyor. Alili derdi isyana devasın ya Resulallah, bize suy-i cinana rehnumasın ya Resulallah. Sana aşık olanlar secde eyler hakip ayine, ayağının tozuna, Cemi ümmete ümmete kıblenumasın ya Resulallah. Yaratılmazdan evvel padişahım, hep bu alemler Cenabı Hak ile sen aşinasın ya Resulallah. Cihanda fasık u facir kerem senden ümideyler şefaat kıl habibi kibriyasın ya Resulallah. Ne yüzle varacak Leyla huzura ruzu mahşerde ona rahmeyle şah-ı enbiyasın ya Resulallah. 1861 yılında vefat eden Şeref Hanım da şefaat niyazıyla yanıp yakıldığı Uzun natını şöyle bitiriyor. Ya Resulallah şayet senin lütfun yetişip elimden tutmazsa ben garip, kimsesiz ve kendisine arka çıkanı bulunmayan bir zavallı olarak kalırım. Ayaklar altında sürünen ve değersiz bir toprak olan bana ne olur şefaat eyle diyor. Garibim bir kesim yoktur zahirim. Eğer olmazsa lütfun deskirim. Şeref veş bir avuç ha hakirim, ayaklar altına düşmüş fakirim, şefaat ya Resulallah, şefaat diye niyaz ediyor. Cenab-ı Hak Efendimiz'in şefaatine nail eylesin. Kalın sağlıcakla. Lillahi'l-Fatiha.